0: שיחה עם טל ואורה ורוח עוצמת הרכות, שיחה המייצרת גשר בין המילים ובין החוויה הפיזית של הטיפול. אנחנו שמחות לפתוח חלון לשיטת הטיפול והגישה לחיים, לתאר את הקסם הנוצר בתהליך הריפוי של הגוף נפש שלנו. שתינו מטפלות בחירות המביאות מהתהליך האישי שלנו, מהניסיון העשיר שלנו בחדר הטיפול. חשוב לנו להעביר את הידע שלנו כדי לשתף איך עוצמת הרכות משפרת ומיטיבה את הבריאות שלנו, במישור הפיזי והנפשי כאחד, כדי שיתאפשר לקחת מהשיח לעולם האישי של כל אחד ואחת. עוצמת הרכות מאפשרת התקרבות אל עצמנו דרך חכמת הגוף ויוצרת מרחב של חופש פנימי מתוך מחויבות ושמחה.
1: בוקר טוב, אורלב. בוקר
2: טוב. אז אנחנו ממשיכות בשיחות המרתקות שלנו. קודם כל, הן מרתקות את שתינו.
1: כן, זה חשוב. נכון. <laughs> <laughs> ואני מקווה שהן גם uh, עושות עדוות
2: ומעניינות כן, ו- אחרים. זה גם כיף לנו ביחד, ו- <laughs> וזו גם הזדמנות לרענן eh, דברים שאנחנו למדנו במשך השנים. אז נכון להיום, בגלל שעלו שאלות ועלתה שאלה בקשר לחסימה, אז אנחנו מדברות היום על חסימות. האמת שזה ממש ענק, זאת אומרת, זו סוגיה ענקית בערך כמו הקשבה לגוף, הייתי אומרת. אני חושבת
1: זה... שזה חלק מהסיפור הזה של הקשבה לגוף, זה לשים לב לחסימות שלנו. ו... בשיחה yeah. הקודמת שלנו, כשדיברנו על התנגדות, אז דיברנו על התנגדות אה, כאנרגיה, כאיכות נוקשה, וגם החסימות, יש... אה, הטבע שלהם, טבען הוא נוקשות בעצם. נכון,
2: אה... נכון. ואת יודעת, אני, אני מראה את הספר, עוצמת הרכות, כי קצת הסתכלתי, חזרתי והסתכלתי, תמיד uh, אני איזה מרענן את זיכרוני ומלמד אותי מחדש. וגם קצת הסתכלתי באינטרנט על חסימות, אז את יודעת, יש המון חסימות, יש חסימות רגשיות ויש uh, חסימות אנרגטיות, ו, ולכל דבר יש מקום של כבוד. בעוצמת הרכות, הדגש שאנחנו שמים על חסימות זה בעיקר באופן פיזי. לראות את החסימה באופן פיזי, תכף אני אתן ממש כמה דוגמאות קטנות. ואחד הדברים החשובים זה שלא אנחנו כמטפלות בעוצמת הרכבות באות ואומרות לבן אדם, תקשיב, יש לך חסימה א', ב', ג', אלא אנחנו אומרות למטופלת, למה את שמה ואם הבן אדם, האישה, הגבר, שמים לב, אז הם יכולים לעשות משהו, כי אז זה, זה משהו מאוד מאוד נוכח בחיים שלנו. אם אני באה ואומרת להם, אז לפעמים זה נשמע כמו שיפוט, כמו ביקורת, זה, זה, לא, זה לא מופנם, אבל כשבן אדם שם לב בעצמו לחסימה, אז הוא אומר, אוקיי, עכשיו אני יכולה להתחיל לעבוד. זה כמו שאני אלך ואני אראה הר. או סכר גבוה, ואני אגיד, אוקיי, אז מה אני עושה עם זה עכשיו? מה, מה, אה, מה הפעולות, מה האמצעים שיש ברשותי? אה, כמה אני יכולה? אולי אם אני אראה סכר גבוה אז אני אוותר, ואני אגיד, לא, אני לא עוברת, או שאני אגיד, וואי, יש לי כוחות וזה שווה לי.
1: בעצם, אם ככה אה, נסכם את החלק הזה, שבעוצמת הרכות, השוני הוא בין קבלת האבחון למטפל, לבין החוויה שלך בעצמך, שלמעשה אתה, 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 אתה מזהה את החסימות שנחשפות לפניך דרך חוויית הגוף.
2: נכון, שאנחנו מזהות באמת את החסימות שלנו, שכל אחת יכולה לזהות את החסימה שלה, ואחד הדברים שחשובים בהקשר הזה, ושזה קשור להתנגדות ולמה שדיברנו, שכוח מביא כוח שנג, כנגד. כי אם אנחנו עכשיו, למשל, יש לי חסימה כזאת, כאילו, יש לי ניתוק כזה, ואז אני... בין
1: הראש לאלה ששומעים ולא רואים. נכון. זו בעצם משימה את ליבנו, שיכול להיות למשל ניתוק באזור של הצוואר והחזה, בין הראש לבין שאר הגוף.
2: נכון, ואז אם אני אבוא ואני פה, אני אתעסק פה, אז אני יכולת שאני אצור התנגדות. אבל אם אני אפעיל איזשהו נענוע רך אצל מישהי בכפות הרגליים, אז יכול להיות שזה יהיה כמו האפקט של הדומינו, שברגע שהתנועה תתחיל מהרגליים, מ- מלכתחילה, אז אחר כך כאילו היא תגיע לצוואר ותייצר איזושהי מודעות.
1: סליחה איזושהי זרימה. כן. את יודעת שטובי בספר שלה נותנת שני דימויים שאני מאוד אהבתי. אחד, כשאנחנו חושבים על חסימה, אז בעצם אנחנו יכולים לדמיין סכר. סכר שעוצר את זרימת המים, ואז מה קורה? בצד אחד יש עודף, ובצד אחד יש חוסר. אין מספיק, אלה, ויש גם אפשרות של הצפה, שאנחנו מכירים את זה בטיפולים, שבעודף יש מין הצפה, זו יכולה להיות הצפה רגשית, היא יכולה להתבטא בכאב פיזי באזור, באיבר מסוים, ואז אנחנו באמת עדות לזה, כאב פיזי או נפשי מביאות למחלה, וזה יבוא לביטוי בגלל שיש חוסר איזון, בגלל שמשהו נחסם, נפסקה הזרימה של האנרגיה. נכון. עוד, עוד משהו שהיא ככה מתארת ואני מאוד אוהבת, בדיוק נזכרתי באיזשהו תלמיד שלי שחי היום בקנדה, למה? כי שמה מעבירים הרבה קורות עץ דרך הנהר. היא ממש מתארת בספר. את הנושא הזה שיש קורות עץ אבל פתאום אנחנו מגיעים לאיזשהו מקום צר שהמציאות מכתיבה אותו, מה לעשות? ואז כל הקורות עץ מצטופפות לאותו מקום ועד שאין תנועה ויכול להיות ששם יש חסימה ולא זורמים המים ולאט לאט העצים מסתדרים וככה חולפים על פני המחסום וממשיכים בזרימה שלהם אני חושבת שגם אנחנו, מה שקורה לנו זה אנחנו מתנתקים החלקים שעלולים להזכיר לנו את הצרכים, את הרגשות שלנו שמפחידים אותנו אולי. אבל אולי נדבר, מה את יודעת איך שנדבר על, על איפה זה בכלל התחיל? נכון. כי את יודעת, זה לא שאנחנו בגיל 40 פתאום מייצרות חסימות. נכון. הדבר הזה נורא מפתיע.
2: כן.
1: מאיפה, מאיפה המקור שלו בעצם?
2: נכון. <נחוק> לפעמים, לא תמים. כן, אז, אז, אז יפה. אז באמת, זה, זה מתחיל מהילדות, וזה קשור בנשימה כמה מפליא. <laughs> <תמיד> אבל
1: עוד <laughs> לפני הילדות, בואי רגע נדבר על לידה, אוקיי? Okay? אוקיי,
2: okay, אז <ע>
1: בואי נדבר על לידה. היום לידות, היום יותר ויותר יולדים בבית, או בסגנון שאת בוחרת, אני לא יודעת מה איתך, אותי לא שאלו, ואני גם לא... שאלתי והלידות שלי היו בבית חולים ממקום מאוד בטוח של רחם נוזלית ובתנועה פתאום הילדים הוצאו לאיזה מקום עם הרבה אור, עם הרבה רעש והמעבר בין הרחם לעולם, אולי אנחנו לא זוכרים את הלידה שלנו באופן מודע, אבל הגוף זוכר וכמו שהגוף זוכר את הלידה הוא גם זוכר לפעמים מאירועים, כמו שאת אומרת, בילדות כן. מריבות, עלבונות, לא יודעת, גירושים, אולי ביטוי עצמי שנחסם. אבל הנה, אני, אני מפנה לך רגע להרחיב על זה.
2: אז זה נכון, קודם כל זה נכון, שזה כבר מתחיל מה, מהתהליך של הלידה. אני, אני לא ארחיב בזה כי יש פה המון אה, סוגיות שאני חושבת שיש עליהן המון המון אה, ויכוחים היום. בעולם הרפואה, אז אני משאירה את, דווקא אני משאירה את הלידה כ, כסוגיה לא לדיבור. אני, אני, אני דווקא בוחרת לדבר על הילדות, שאני, שוב, אני מדברת על הנשימה. שאחד הדברים שלמדנו כילדים, שכילדים, בוא נאמר, השתמשנו ב... בהכול ב... בעוצמה. בכינו שהיינו רעבים, וצחקנו ש... שמישהו אוהב דגדג אותנו, היינו גם תלויים, כילד גור, כילדה גורה, היינו מאוד מאוד תלויים, אבל הבנו ב... בעוצמה את הרגשות שלנו. ומה שקרה, שלאורך השנים... מלאי
1: אמון. אבל גם היינו תלויים ברצון הטוב של המבוגרים, בואו בוא נגיד את זה גם.
2: נכון, ובעצם מה שלמדנו, שכל פעם שכואב לנו, מישהו הגיב לנו בצורה מעליבה, פוגעת, מישהו אמר לנו, ילדים טובים, ילדה טובה זו ילדה שלא מדברת, שלא צועקת, שלא צוחקת בקול רם, זאת ילדה שקטה, ואז הבנו שאם אנחנו נרשום פחות, יכאב לנו פחות. ויש היום מחקר שאומר שאחד הבעיות, הרוב הבעיות הבריאותיות שיש לנו זה מנשימה שטוחה. ואומרים ש-90 אחוז, 90 אחוז מהאוכלוסייה נושמים נשימה שטוחה, שזאת חסימה. זאת אומרת שנשימה מודעת, נשימה מלאה, היא מכניסה חמצן לגוף, וברגע שאנחנו לפעמים מודעים, זה, זה חלק מהסכר. זאת אומרת, אומרים לנו נשימה שטוחה, זאת חסימה. ואז אנחנו נושמים במלוא העוצמה, ואנחנו מגיעים להיפר-ונטילציה, שזה בדיוק ההפוך של זה. זאת אומרת, זה הקצוות. כי ו...
1: בעצם, כשזה קרה לנו בילדות, נגיד בעקבות אירוע טראומטי, בעקבות איזה משהו מפחיד או מאיים, אז זה הזהיר אותנו מסכנה. זה הגיוני שאתה תעצור את הנשימה, כי זה מנגנון הישרדות שמגיב באופן אוטומטי. אז אתה נוטש את הרכות ו- ואתה כופה, וחלק מהמצב הזה זה עצירת הנשימה, כמו שאת אומרת, שזה משהו שלגמרי מנוגד לחיים. זה כאילו כדי לשרוד אנחנו ממיתים את עצמנו. נכון. ואז כשחולפת הסכנה, אנחנו אמורים לחזור למצב החי, הזורם, נכון? לזרימה חופשית של רגשות, חיוניות וככה. אבל אז אנחנו מגלים, אני יודעת, הפכנו את זה למשהו מוצק כזה. כן. את אותו שריר שהתכווץ, שריר הנשימה, אנחנו כאילו אימצנו אותו, אנחנו נשארנו בדפוס הזה של רגע. אנחנו כבר בכוננות, כי יש כאן סכנה.
2: נכון. נכון. אז באמת, לדגש את זה, אז יש לנו, כשאנחנו בהישרדות, אז יש לנו את האפשרות שאו שאנחנו כופאות, או שאני בורחה, או שאני מתקיפה. שזה
1: שלושת האפים שכולנו מכירים. רובנו. כן, פלייט, פייט, ו... פריז. ו- תזכירי לי. פריד
2: פריד. נכון. אז בעברית זה לברוח, להתקיף ולפוא, והרוב הזמן אנחנו קופאות. וזה אחד הסממנים גם של החרדות שאנחנו בבהלה. אנחנו עוצרות ואנחנו נשארות רוב הזמן בזמן, במ, במצב הזה, החיים הם מאוד 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 אינטנסיביים ויש בהם המון המון אה, אה, אתגרים וקושי, ואנחנו לומדות שאם אנחנו נרגיש פחות, ננשום פחות, זה, זה למידה של הגוף, אז אנחנו נחווה פחות כאב, פשוט נחווה פחות כאב.
1: ברגע שנכחיש איזשהו רגש למטרות, למשל, ציות, הליכה בתלם, אני זוכרת את עצמי, אני זוכרת uh, uh, אחר כך כשהתבגרתי ולמדתי בעוצמת הרכות נתתי לזה שם, אבל בילדות זה היה שששש או השכנים, כל החיים היו כלפי חוץ, כן? מה יגידו, מה יעשו, איך נתנהג בסדר כשיקבלו uh, אותנו ויאהבו אותנו ובעצם זה הכחשת איזשהו רגש. למדתי מה לעשות, למדתי שאני חוסמת את הצרכים שלי, ואז נחסמה, משהו נחסם בזרימה.
0: נכון. ואני
1: בעצם הסתפקתי בפחות אהבה, כי היו שם דילים של אהבה עם תנאים, אוקיי? נכון. אה, אם לא תצעקי, אם לא תביא עד הסוף, אז תתקבלי יותר. <מח>
2: אז כרגיל, אנחנו מעלות פה המון המון סוגיות. אני רק ככה, בשביל להבהיר לעצמנו מה, את הדברים שהעלינו, דיברנו על הסוגיה חסימה. ואמרנו שזה מתחיל בעצם בלידה. ואחר כך בילדות, שאנחנו הרגלנו את עצמנו פחות לנשום, פחות להרגיש, כדי לחוות פחות כאב. וככה אנחנו גודלות. ואנחנו פחות נשמות ופחות מרגישות, זה עוזר לנו, זה ממש ממש עוזר לנו, אבל אנחנו גם פחות חיות, וזה בא לידי ביטוי בגוף. הרבה אומר...
1: פעמים אנחנו חיים או בצד הזה של הסכר שהזכרנו אותו, או, או בעודף או בחוסר.
2: נכון, שזה חוסר איזון.
1: זה... נכון. זה חוסר
2: איזון, שזה יכול לבוא לידי ביטוי בחוסר איזון, זה בעיה בבלוטת התריס. חוסר איזון זה, זה כל מחלה, זה אומר שיצאנו מאיזון מסוים, יצאנו מהאיזון של הזרימה. אני, אני, אני ככה, עולה לי סיפור שאני זוכרת שאימא שלי עברה איזשהו אירוע קשה, ובאתי לבקר אותה, וזה היה לי קשה מלהכיל. זה היה לי קשה מלהכיל, <מח> וכדי שאני לא אתחיל שם לבכות ב�- במרחב הזה, הרגשתי איך אני באופן... והדימוי שעלה בי זה שאני ממש לובשת איזושהי חליפת צוללן כזה, סוגרת, כדי לא להרגיש, כדי שאני אוכל להתמודד עם, ה, עם הקושי הגדול הזה שעלה. ואחר כך הסתובבתי ככה עם, עם איזושהי חליפה שסוגרת אותי לא להרגיש, לא להיות בצער כל כך גדול, לא להיות בעצב כל כך גדול, לא להיות בכעס כל כך גדול. ממש להמית את הרגשות. הדבר הזה הוא יוצר כאב, הוא יוצר דיכאון, הוא יוצר חרדה.
0: אז אני
1: רוצה רגע, אורה, שככה נמחיש בשיחה שלנו מה קורה בהפעמה, בנענוע הזה של עוצמת הרכות, אוקיי? אולי תרחיבי על איך מאפיינים את זה, מה רואים? מה רואים בעיניים? מה המטפל רואה? ומה המטופלת, למשל, יכולה לזהות אצלה, אוקיי?
2: כן, אז, אז באמת, המטפל, הוא שם לב, אבל הוא לא אומר, אני, רוא, אני רואה, המטפלת, אני לא, לא, לא אומרת, תקשיבי, אני רואה שבזמן שאני מנענעת את שתי הרגליים, אני רואה שרגל שמאל היא בתחושה של בול עץ, ורגל ימין זזה כמו מים. אז אני לא אומרת, אוי, אני רואה שרגל ימין שלך לא זזה. לא. מה שאני עושה, אני מנענעת, אני שמה לב, ואני שואלת את המטופלת, למה את שמה לב? והרבה פעמים, למה שאני שמה לב, גם היא שמה לב, היא אומרת לי, וואו, אני שואלת למה את שמה לב ברגליים? והיא אומרת לי, אני שמה לב שרגל ימין שלי היא כמו מול עץ, וזאת חסימה. זה ממש לשים לב לחסימה. ואז אנחנו מדברות, מה שאני לא, לא ניכנס, כי אני רוצה שנשאר בחסימה, אבל אנחנו נכנסות לדימוי, כי בול עץ זאת, זה דימוי. ופה נכנס כל מה שדיברנו עליו בהקשר של הקשבה לגוף, שצריך לחזור לזה בפרק הקודם. אז למשל, להרגיש רגל שמאל כמו בול עץ, זה סוג של חסימה. עוד דבר זה למה את שמה בנשימה. עד איפה הנשימה מגיעה? אז יש אנשים, נשים שאומרות לי, אני שמה לב שהנשימה שלי מגיעה עד בית החזה. יש נשים שאומרות לי, אני מבקשה שהנשימה שלי מגיעה לבטן. באיזה תדירות? באיזה עומק? אז זה הכלים שמאפשרים לנו, לנו לזהות את החסימה. לפעמים זה עניין של מנח. לפעמים הרגליים הם ככה כמו איזשהו ברווז. אז למעט שמה לב, יש, יש איזשהו משהו, ולפעמים זה סגור. זה, כל דבר כזה הוא סוג ש, של חסימה שמאפשר לנו לעבוד עם זה.
1: מדהים. <ש> ו, <ש> ואני חושבת ש, שהחסימה בעצם נוטלת מאיתנו את השלמות. לא את המושלמות, את השלמות של הגוף. את קודם כול נתת דוגמה איך כשאת מניעה את כפות הרגליים, אל הראש, מגיעה אל החסימה, ואולי מרקחת ופותחת אותה, גם בלי לדבר. זה היופי המדהים בעוצמת הרכות, העבודה עם הגוף. בעצם אנחנו לא מייצרים איזושהי ציפייה לשינוי, כי בעצם ההמתנה לשינוי היא כוח שחוסם התקדמות. זה אולי נשמע פרדוקס, אבל כי למה המטופלת באה אליי? כי היא רוצה איזשהו שינוי. פיזי, נפשי, מנטלי, במערכות היחסים, אבל ההפעמה היא כל כך משדרת רקעות, והיא לא מצפה לכלום, היא פשוט מה שהיא. התנועה, קצב ההפעמה, כאילו, מביא שכל הגוף ינוע. נכון. ומשדרים לגוף שלמות אחת, למרות ועם ההפעמה. נכון. יש כאן איזשהו אלמנט של... של קבלה, אז... ואז לפעמים קורה משהו שהוא נס בעיניי. הגוף מסמן פתיחה. למשל, נשימה עמוקה פתאום נכנסת. למשל, שומעים את רחש המעיים, שהיא שוב תנועה ומים. יש תנועתיות גדולה יותר, לאט לאט נוצרת תנועתיות יותר גדולה בגוף, וזה מסמן תהליך של ריפול. נכון. אולי לא מיידי, אבל...
2: תהליך. Okay. אז כאן אנחנו צריכות לסיים, אז כל אחת תגיד משפט לסיום, אז אני אגיד שאנחנו מתייחסות בכבוד רב לחסימות, כי הן מלמדות אותנו מה אנחנו רוצות, ומה אנחנו יכולות לעשות, ומה הקצב שלנו, אז אנחנו נותנות כבוד רב ולא מנסות להזיז את זה או לשנות את זה. זה המשפט סיכום שלי. ואני אוסיף משהו
1: מאוד קטן. מאוד מתחברת למה שאמרת, שהחסימה היא לא העיקר, אלא השימוש בה כמפתח. ואחת המפתחות זה לשים לב לגוף, מה הוא מדבר, ומשם הרבה פעמים הזיכרון התאי, שהוא עניין ביוכימי פשוט, משחרר חומרים, רגשות כלואים, ואיתם אנחנו עובדות בטיפול. יפה, טל, אז תודה. אנחנו
0: ניפגש.